1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Мария Баронова. Мария, привет, я предлагаю тебе начать с приговора Анастасии Шевченко, поскольку это твоя такая тема, мы об этом с тобой говорили, ты ездила на суд, ну как тебе эти четыре года условно? Привет еще раз.
2: Да, в студии Олег Кашин и Мария Баронова, а и так сразу. Ты, кстати, сегодня очень красивый. Тебе вот... Я всегда стараюсь быть красивым,
1: да, Типа, спасибо, тем не менее. Нет, смысле, да, ты Шевченко. реально
2: сегодня красивый. Отлично, я тебя не не вижу, ты наверняка
1: еще красивее. Спасибо, вот не пытайся сбить меня лестью, поэтому давай говорить про Шевченко. Важная тема.
2: Вот, но тут как... Вчера Анастасия Шевченко в Ростове-на-Дону ей приговорили по 284 по статье 284 Прим, это такая специфическая статья о нежелательных организациях. Ее приговорили к четырем годам условно. Она уже два года просидела под домашним арестом, под постоянным мониторингом. А в самом начале, когда на нее завели уголовное дело, у нее умерла старшая дочь, у нее было ДЦП. Множество других осложнений, вызванных некачественным родом вспоможением в Российской Федерации. И это я так очень вежливо пытаюсь объяснить, что вообще происходило в жизни Анастасии Шевченко, и почему она занимается активизмом, почему считает важным изменить ситуацию в России. И э, вот э, вчера ее история не то чтобы закончилась, потому что это все продолжается на 4 года ее теперь. Это в Ростове один из редких активистов, который умеет чем-то управлять, что-то делать, менеджерить. Ее, конечно же, зафиксировали в невозможности избираться в том числе в Мунвыборы. Э, скорее всего, ну, помимо по сути, ей ничем заниматься будет нельзя. Ну, или искать работу там, переводчика в Ростове-на-Дону, что с учетом ее проблем с Центром по борьбе экстремизму местным, с местным ФСБ, тоже достаточно сомнительно. То есть, на самом деле, конечно же, Анастасию Шевченко в Ростове-на-Дону просто пытаются выжить из Ростова-на-Дону. А, но чем интересно это дело? Сама по себе, я вот хотела бы просто проговорить это для тех людей, которые считают, что не с Соросом нельзя иметь дело, что все, кто ну там вообще с какими-то там западными организациями и прочими иметь дело нельзя. О чем вообще эта статья о нежелательных организациях. Она была, появилась по закону о нежелательных организациях в 2015 году если существует... То есть, и она относится только и исключительно к организациям, которые зарегистрированы за рубежом. И вот если человек, который сотрудничает с нежелательной организацией, зарегистрированной на за рубежом, то есть организация запрещена в России, организация не функционирует на территории Российской Федерации, э, и он с ней сотрудничает, то сначала он получает два раза 20.33 э, это КАП, административное взыскание, а затем оно превращается в уголовное. То есть точно так же, как и в Дадинской статье, например, два раза тебя задержали на митингах, третий раз это уже превращается в уголовку. Тут же что произошло? Есть такая организация «Открытая Россия», которую создавала я. И она, это российская организация, она функционирует по закону о общественных объединениях она не регистрировалась то есть мы согласно закону российской федерации можем мирно не носились собираться больше трех на лавочке и обсуждать судьбы родины вот по сути о чем этот закон и именно по этой по, согласно этому закону был создан а, была создана открытая россия и создавала ее не анастасия шевченко а я которую никто не преследует ну в том числе я еще там 12 человек в том числе михаил ходорковский и другие Затем в 2017 году Генпрокуратура, причем Генпрокуратура и Минюст принимают решение только и исключительно Генпрокуратура и МинЮст принимают решение о том, кто является нежелательной организацией. Повторюсь, нежелательными организациями могут быть только иностранные организации. Соответственно, даже на сайте Минюста не существует организации под названием Открытая Россия. В которой, которая является нежелательной. По той причине, и более того, Генпрокуратура в лице ее представителя тогда Куринова в 2017 году заявила, что к открытой России, которая российское движение, претензий Минюст и Генпрокуратура не имеют. Соответственно, в открытой России на самом деле состоять можно функционировать, можно и обсуждать, как вот у нас будет развиваться... Будущее России тоже можно Но в нашем уставе было прописано Что если мы на английском языке Ну, разговариваем там с иностранными журналистами а, То на английском языке Наша организация Называет, наше движение Называется Open Russia Civic Movement Open Russia Civic Movement Это просто прямой перевод Общественное движение Открытая Россия а, Такой организации Ни в каком реестре там в Егрюле британском Не существует Так вот, в рамках этого судебного преследования Анастасии Шевченко Минюст и Генпрокуратура придумали Open Russia Civic Movement иностранное юрлицо записали, Занесли его в список нежелательных организаций. Ну, там в основном Айрай, Соросовские организации и другие. И Open Russia Civic Movement, которая ни в одном реестре иностранном не зарегистрировано. То есть этого просто не существует такой организации. И далее они настаивают, что вот как раз Анастасия Шевченко, а также еще двое людей, Максим Верников в Екатеринбурге и Яна Антонова в Краснодарском крае, что они связаны с этой Open Russia Civic Movement, несуществующие иностранные организации. И э, сначала им в рамках того, как они собирались в, по, э, в рамках движения Открытая Россия, им э, их задерживали по 20.33 административной статье, а затем на третий раз наступало уже уголовное наказание. И Яна Антонова вот приговорена к 340, по-моему, часам общественных работ, Максим Верников к 200, а причем, помимо всего прочего, Яну Антонову продолжают опять по новой преследовать, у нее уже две новые административки за какие-то посты, причем у Яны Антоновой за репосты «Бахамедиа» про которую генпрокуратура и э, Минюст никаких претензий к Мбахомеде не имеет. Ну вот такая у нас ситуация. То есть на самом деле, когда все думали, что Анастасия Шевченко преследуется за связь с Открытой Россией, это совсем не так. За связь с Открытой Россией никого не преследуют. Преследуют за связь с несуществующей организацией. Вот такая, собственно, ситуация в России происходит. Ну, я думаю, когда на сайте радиокопы.ру выйдет
1: стенограмма нашей беседы, вот этот текст, который ты сейчас произнесла, люди прочитают с, с карандашиком и поймут. Потому что я, если честно, ничего не понял, я, скажу своими словами. К сожалению, да, да э- к
2: сожалению, я просто пыталась не, хотела ну просто... более четко это рассказать, но вот сейчас немножко поругалась с нашим охранником перед началом эфира и там произнесла пару пламенных и речей о стручконостах, и вот, к сожалению, взволновано но, но еще раз. Деле,
1: Маша, да, давай, да, да, давай, во-первых, скажем нашим таксистам, которые нас слушают, что вы извините Машу, она поругалась с охранником, поэтому так сбившего излагает. И все-таки, да, 4 года условно. Это как бы победа гражданского общества. Это главный как бы вопрос. Потому что вчера, на самом деле, ну я видел, люди радовались. Хотя, естественно, это уже тоже такое общее место, когда...
2: Но мы радуемся беззаконно. Я... По- к к кресту... чему да, была да, моя да, сложная да. вот эта речь, которую никто не понял. Речь была к тому, что Мы радуемся тому, что в рамках беззакония, то есть абсолютного беззакония, по той причине, что э, нас э, в рамках пропаганды настаивают, что это за связь с открытой Россией, но это даже не открытая Россия, а подкинутая в Минюст подброшенная организация, которой просто не существует. И это такое беззаконие, в котором мы радуемся, что человеку дали 4 года условно. Вот, ну, в
1: общем, в, в общем, да, и на самом деле, не знаю, поскольку ты вряд ли слушаешь нашу программу с Эдвардом, он тебя упоминал недавно в СУ, и Эдвард Чесноков, программа «Отдельная тема», я всем советую, он тебя упоминал в таком ключе. Когда зашла речь, я думаю, мы об этом тоже будем говорить, об издании проект и о твоих работодателях, которые его разоблачают, да, как иностранного агента, я объяснил Эдварду, что вот конкретный Баданин, которого я знаю 10 лет, он действительно последовательно лишался работы в системных медиа из-за каких-то конфликтных ситуаций, из-за того, что он касался семьи Путина в РБК, из-за того, что он рекламировал ассоциацию «Голос» в газетеру, и в итоге, да, пришел вот к единственному месту, которое такое маленькое, загадочное, непонятно на чьи деньги, и я говорю, да, что это ненормальная ситуация, когда человек, который мог бы работать в нормальных, при, приличных, легальных российских медиа, в итоге оказывается вытеснен. На что Эдуард Чесноков мне э, как бы на голубом глазу сказал, что нет, вот Олег, ты не прав, посмотри, у нас есть две ультраоппозиционные журналистки, Мария Борон и Екатерина Винокурова, видишь, они ведь нашли работу в системных медиа, значит, и Баданин мог бы найти, если бы захотел. И буквально вот сейчас, да, вчерашняя новость, я не знаю, тут я уже заранее перед ней извинюсь, перед Настей, поскольку моя старинная приятельница, и как я не уверен, что она любит, когда они говорят как бы за глаза по радио, но тем не менее, Настя Лотарева, да, человек, который был, ты знаешь, наверное, последние там несколько лет главным редактором журнала «Такие дела», довольно заметного, важного, хоть и не очень такого массового издания российского ассоциализма тема, на всевозможная. Так вот, в итоге, да, она оттуда тоже ушла, тоже искала работу и теперь нашла хорошую работу, а это хорошая работа в русской службе BBC. И поскольку там уже такой прямо заповедник наших там добрых знакомых, друзей и так далее, люди, которые, да, могли бы наверное пойти в Медузу, на Медуза не резиновая, а кроме нее куда идти? И ты идешь в те западные правительственные навещания, на которые сам бы ты 10 лет назад не посмотрел. Потому что, ну, кто мог хотеть работать в русской службе BBC в те годы, когда существовали там не знаю старый Коммерсант, Ведомости, старый Форбс, что угодно большой корпус серьезной независимой прессы. Сейчас ее нет и да люди выталкиваются куда-то туда в маргинальность. И кого мы об этом спросим? Сейчас у нас уже истекает время первого блока и поскольку куда мы заговорили, я заговорил о том, что Эдвард приводит пример тебя, мне было бы интересно твою позицию на эту тему услышать. Вот ты также рассказываешь, что ты была формальным создателем Открытой России и да, каково тебе как формальному создателю ты не Открытой не России? Ну, реально, да, видеть, как людей за эту открытую Россию всячески прессуют, а ты уже как бы вне этого, и даже когда ты бежишь за э, полицейским, говоришь, это я, я, полицейский говорит, отстань, девочка, ты сорти, тебя трогать невелено. Это же должно быть тоже унизительно. Есть фильм советский на эту тему, две строчки мелким шрифтом, там Богатырев в такой роли. Вернемся через две минуты. Мария Баронова, Олег Кашин. Программа «Война и мир». Оставайтесь с нами. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
3: за все хорошее, прежде всего плохого.
0: «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Мы говорим о нежелательных организациях, о нежелательных медиа и о том, как по моей, по крайней мере, версии, государство сознательно выталкивает тех людей, которые могли бы приносить пользу обществу, народу и так далее, выталкивает куда-то туда, в маргиналы или в иностранные агенты шпиона Еще раз скажу, поскольку Эдвард Чесноков ссылался на Марию Боронову как на положительный пример похожая история, когда человека не выдавили, а наоборот, мне интересно мнение Марии на этот счет. Мария?
2: А, а, я просто напомню, ты точно это знаешь, что и И я, и э, Екатерина Винокурова, и некоторые другие люди являются как раз ярким примером того, как оппозиция и вот эта среда некоммерческих организаций достаточно сурово и насильственно выдавливает людей э, в маргинальную среду государства и намеренно это делает. Другое дело, что я пошла работать э, на RT по совсем другим соображениям, но, наверное, я бы не осмелилась это сделать и не стала бы так репутационно рисковать хотя я не считаю что это вред моей репутации я считаю что я делаю что-то по совести но этот мой поступок по совести я никогда бы на него не осмелилась я все-таки человек ну как и нормальный любой другой человек иногда чего-то боюсь я бы не осмелилась это сделать если бы меня эта самая среда коллективного проекта или коллективного пархом бюро не выдавливала так тщательно и ты знаешь об а этом вот под, подожди ну ты как-то лихо соединяешь пархом бюро то есть пожилых бессмысленно истинных
1: советских там не знаю неужто десятников и более-менее актуальных молодых журналистов потому что я помню Баданин он был моим главредом на Дожде допустим я он не совершенно в коем не не да. я
2: совершенно сейчас не да. обижаю условного да. Баданина ну, но есть ты, такой ты типаж про прозападных... западных... это, это, это? Два Ан... раз... это Андрей, разные это это разные проекты Андрей это...
1: Захаров, который, собственно, дискутировал люди. с убийством, это разные ну, люди. Это да. разные
2: люди, но э, этим людям э, разного типажа я очень сильно мешала, я их бесила, да? Они меня не любили. Это дискуссионный вопрос виноват ли я ли в этом или не виноват, Или еще что-то Но такому человеку, как я Прямо лишали среды обитания Лишали очень сурово, очень мощно И это было очень тяжелое время для меня И в какой-то момент Я приняла решение Перестать находиться в этой среде Но если тебя пытаются из нее изгнать Наверное, стоит прислушаться И перестать бороться за свое право Существования в какой-то среде И за свое место под солнцем И затем После года раздумий я приняла уже дальнейшее решение, что мне делать дальше по той причине, что и человек имеет право на самореализацию. Поэтому нет, про мои, в моем случае тогда ты ответил Эдуарду, что. У нас...
1: Я ответил, что жизнь захочешь, не не так
2: раскорячишься. Ко мне это применимо не в контексте, что вот государство меня как-то обижало и что-то от меня требовало. Хотя государство меня много обижало, но в другом смысле. В уголовном преследовании оно меня обижало. И и я просто приняла такие решения. Но я их приняла не потому... Да, потому что жизнь захочешь, захочешь захочешь дальше самореализовываться, захочешь что-то делать, захочешь быть полезным обществу и ощущать себя полезным это невероятно важное в рамках пирамиды Маслоу чувства то ты будешь дальше это делать так как считаешь нужным и так как тебе дает жизнь возможности
1: вот да, с вами была программа «Травмы Марии Бороновой, давай тогда Травма Олега Кашина, действительно, поскольку, да. ну, на, на самом деле, вот я немножко свысока поглядываю, хотя никого это не интересует, э, потому что у многих, у большинства, наверное, такое было ra- раз в жизни, у меня как минимум три, меня регулярно канцелировали, начиная с 2005, там, не знаю, пятого какого года, и да, в пятом году, когда вот, если помнишь, хотя вряд ли помнишь, когда была эта среда, Яшин Кашин. Да, вот, я была даже проникли. в этом
2: в вот. обороне иногда заходила, я помню. Да, тогда. По,
1: э, вот, по, подожди, буду рассказывать. Да, ветераны помнят, молодежь наша не помнит, которая слушает, опять же, таксисты. В общем, с нынешним главой района Красносельский, Ильей Яшиным, мы тайком проникли на съезд наших, потом вся пресса писала, вот, значит, какие прекрасные молодые либералы, Яшин, Кашин. Потом я как-то с этой средой, примерно по такой же схеме, как ты, потому что люди как-то относились к тебе, как к члену партии, и требовали абсолютного согласия по всему. В общем, я с ними разругался, и поскольку был молодой и горячий, наверное, как ты сейчас, побежал в объятия старого Кремля сурковского. Тем более, что тогда была гораздо менее, что называется, болезненная в этом смысле логика, грубо говоря, Магнитский был еще жив, политзаключенными были только на сболы, да и то на самом деле в основном их не было, 2005 там, не знаю, пятый год. В общем, как-то все было безболезненно, и вот, ты, ты приходишь в точку А, да, молодец, я избавился от этого абьюза либеральной тусовки. И вдруг вместо абьюза либеральной тусовки ты обнаруживаешь как бы себя в одной компании, да, с полицейскими, условно говоря, с фсбшником с, не знаю, с какой-нибудь военщиной, со всякими негодяями и людоедами из власти. И ты через, там, не знаю, 30 буквально секунд хочешь уже отсюда бежать. Ты прекрасный Я рассказала такого, сегодня. Я
2: никуда такого, я ни с какими негодяями я не имею отношения. Ни в какую Нет, военщину м- 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 не погрузился м- м- м-
1: Мария, 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 я Мария подожди. Я занимаюсь публицистикой, подожди, учусь. Подожди подожди подожди, 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 подожди. Ты вначале долго рассказывала про себя. Я начал долго рассказывать про себя. Ты снова перебиваешься, скажешь про себя. Это неправильно. Так вот, я теперь буду рассказывать про тебя я. Ты, конечно, за занимаешься публицистикой, учишься и так далее, но чтобы не замечать, что на соседней странице буквально твоего издания да, разоблачают Баданина в расчете на то, чтобы лишить его работы, я думаю, ну вот ты оказываешься с Баданиным в одном, там, и вот, знаю, тут самолёте, мы переходим, И
2: вот тут да, мы вот переходим к прекрасной, вот есть такая журналистка тут к двум пунктам. Первый пункт, мне очень понравился ответ проекта, в котором они написали, в том числе, в проект ответ был проекта на в телеграм-канале проекта и они да, говорят, про... что мы деньги про от про российского заплаты. государства не получаем и поэтому нам нужно жить на гранты я ни в ко... и на ваши донаты я ни в коем случае не против жизни на грантах я как раз считаю, что пусть цветут все цветы, но Тут мы переходим к тому, что ровно такие же люди утверждают, что это что-то преступное: брать деньги из своего государства, брать деньги своей земли, за которую наши деды проливали кровь и делали на эти деньги правильные <связать>
1: вещи. <связать> Маш, вот тоже интересно, ты занимаешься своим делом, учебой, публицистикой и так далее. Но вот эта риторика еще скажи про Игнат Артеменко, да, что он, как бы, обеспечил тебе твое нынешнее существование, да, она на самом деле, ну, все-таки, я думаю, как бы более
2: для более какой-то что называется. Да, Игнат, Артеменко, на беседы, Игнат Артеменко обеспечил нас. всем всем, всем. Всем наше нынешнее существование, нашу родину. Хорошо,
1: но дело не в том, что, да, Родина тебе платит деньги, да, Родина, вот как мы смотрели... Нет, смотри. Мария, подожди секунду, а, все-таки, да, был знаменитый фильм, если уж мы об этом говорим, фильм Навального паразита, да, про большой массив денег, которые люди получают, ну, вот за халтуру в виде той же международной пилорамы, да, и есть какая-то копеечка из этой суммы, которая падает тебе за то, что ты, да, изображаешь вот этого приличного либерала, перешедшего на сторону Кремля. Это так работает, а не то, что ты Смотри,
2: вот, а для меня это работает, я Возможно, твое мнение правильное, но вот у меня, я утверждаю, что брать деньги, искать деньги в рамках грантов у иностранных государств, это нормально. Брать деньги своей земли, это нормально. Делать на эти деньги правильные вещи, на любые деньги, которые ты берешь, это нормально, потому что деньги надо где-то брать. Но проблема заключается в том, что дискуссия о том, что это страшное моральное уголовное преступление, брать хоть где-то деньги и делать на них что-то правильное, вот эта дискуссия, она взаимная. И та, и другая сторона говорит, что работать работать и делать что-то правильное, неправильное. То есть на самом деле это вот токсичная среда, которую все и формируют, дискуссии о том, что что деньги брать нельзя. Секунду, секунду,
1: деньги. Вот смотри. Я вот ради радиостанции «Комсомольская правда», прости господи, да, которая принадлежит бизнесмену Березкину, да, Владимир Николаевич Горкин все дела. И мы с тобой, я по крайней мере, точно беру от нее деньги, да. Это прекрасно. Если бы владельцем радиостанции был, допустим, Андрей Турчак, который причастен к организации покушения на меня, я бы, естественно, не брал такие деньги, потому что на них моя же кровь. Когда деньги оплачиваются в том числе буквально посадками, проблемами, неприятностями для других, таких же, как ты, людей, это плохо. Естественно, если деньги западные, и они там параллельно, не знаю, из бюджета, на который покупаются джавелины, чтобы убивать в Донбассе русских людей, это плохие Это деньги. ровно так. Подожди, а если отчетность, как опубликовано в РТИ, отчетность состоит в кликах, 150 тысяч кликов обеспечит Баданин, тогда грант отработан. Это нормально. И когда мы говорим об издании проект, мы говорим не о том, что это гранты госдепа, а о том, что именно издание проект нашло пресловутую Луизу. Вот критерий, конечно же.
2: То есть, то есть смотри, я не считаю, что брать деньги у НКО, которая является прокси НКО ЦРУ, чтобы напрямую не давать деньги с конвертов, в конвертах от ЦРУшников. Она ровно для этого была создана, организация National Endowment for Democracy. Я не считаю, что нельзя брать такие деньги и делать на них журналистское расследование. Но понимаешь ли ты, что существует очень много людей в России, которые сочтут это действие неверным?
1: Разумеется, и более того, этих людей воспитываешь и ты в том числе, потому что, ну, на самом деле, я сегодня об этом писал, вот точка А, даже не 95-й год, а 2003 когда западный грант для писателя, для ученого, для преподавателя. Это не знак позора и стыда, а знак жизненного успеха. То есть, да, ты делаешь карьеру, потом выходишь на международный уровень и, да, получаешь грант. В этом нет ничего стыдного. Этот стыд придумала пропаганда, чтобы оправдывать все безобразия, которые делает российское государство, полицейщина, там, не знаю, суды и так далее. Вот буквально так. Мы помним те те времена, они были совсем недавно, когда и пресловутый политолог Марков, да, работал на этом ДИА, на что он работал. Тогда это была норма, сейчас норма другая. Сейчас норма шарахаться от всего, действительно.
2: Я не думаю, что шарахаться это правильно, но давай мы продолжим эту дискуссию после перерыва, потому что она очень важная, и мне кажется, тут еще есть другой пласт, который вот журналистка Анастасия Миронова, это я для затравки, такой наш великий конспиролог, мой любимый вообще журналист последний полгода. Я ее обожаю читать. Обсудим после перерыва.
1: Мария меня да, полюбила Анастасию Миронова. Уходим на новости. Пять минут. Мария Баронова, Олег Кашин. Вернемся. Оставайтесь с нами.
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные из белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет У-у-у. пощады. Руки прочат егоды. У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое
0: утро. 8 часов по Москве. Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
3: Мне кажется, это прекрасно.
0: «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Мы как-то пришли к любимой теме интеллигенции и коллаборации, назовем это так, взаимодействие и с российским государством, и с западными государствами, плюс и минусы подводные камни. Маша обещала рассказать что-то про журналистку Анастасию Миронову, которую она полюбила вместо меня, да.
2: Нет, тебя я люблю, ты у меня на первом месте всегда, это место его невозможно вот убрать никак, ты будешь всегда там. Но я просто... У меня две мысли, вот помимо э, предыдущей перед Мироновой, что... Мы все, вот все с этой риторикой, что те деньги брать нельзя, эти деньги брать нельзя. Если ты берешь деньги у своего государства, будучи гражданином Российской Федерации, делаешь на них правильные дела, то ты обязательно солидаризуешься с а, окопным. Не-не-не, Маша, И ты легитимизируешь подожди, подожди, подожди. окопного. А если ты берешь деньги ты солидаризируешься с убийствами иракских детей и с убийствами русских. Русских да детей ты, детей меня, на ты меня послушай,
1: пожалуйста, это разговор буквально 2012 года, когда вы с Лешковским собирали гуманитарную помощь для города Крымска, и те ОМОНовцы, которые накануне тебя же били на болотной площади, тоже приносили какие-то свои подарочки, и всем было хорошо. И тогда Лешковский, в ответ на какие-то упреки, тоже говорил: ну тогда, если вы такие отрицальщики, да, тогда и в государственные больницы не ходить, и в школы. Нет. Дело не в том, что, как бы взаимодействуя там не знаю с кем, с Газпромом, допустим, да, ты взаимодействуешь с сокупным. Нет. Речь идет о взаимодействии с конкретным окопным, про которого ты мне рассказывала, как ты пожимала ему руку и договаривалась с ним. Ну, конкретно с ним переговоры. я
2: считаю, что конкретно. это, конечно, нужно делать, чтобы от тебя отстал человек. Это вот. абсолютно нормально. По-
1: поэтому поэтому это... здесь нет спекуляции, что если если Газпром, то окопный. А е- буквально если Но... окопный, то вот. окопный. И буквально и то же самое к твоему ведомству. Есть же претензия, что оно вот с- сейчас мочит проект. Да? До этого мочила, не знаю кого, этого шульмана несчастного, мужа политолога, подвал у него отбирал. Такие, такие вещи, которые реально носят вред обычным, простым людям, таким же, как мы с тобой. Об этом разговор буквально.
2: Но вот еще раз, проблема заключается в том, что абсолютно все взаимно создают, вот я написал этот текст, поэтому я хочу его просто прочесть, что это так токсичная среда, которую все и создают. Если ты что-то делаешь правильно, и вообще человек хороший, то ты по дефолту виноват. По сути, единственные люди, которые ни в чем не виноваты, и которым ни у кого нет вопросов, это какой-нибудь политолог Мухин и какой-нибудь особо одиозный украинствующий персонаж в рядах «Радио Свободы». Или даже Владимир Соловьев и Сергей Пархоменко. Вот к ним ни у кого вопросов нет, с ними все понятно. А как только ты начинаешь делать что-то правильное, хоть на деньги Сороса, хоть на деньги своей родной земли, то все, ты мразь-подонок, повесит тебя на столбе. В этом проблема Ну дискуссии. Конкретный разговор, да, вот издание проекта, он уже делает правильные вещи. Вот. Вот смотри, вот сейчас просто ты произнес речь, которой у меня вообще нет ни одного вопроса. Вот, вот именно вот это, да, это реальность, в которой, в которой мы имеем дело и которую нужно. Вот, вот это как раз не пространство мифологии, не пространство пропаганды, а реальности. да, конечно же, такое здание должно существовать. Но что интересно, Анастасия Миронова, наша любимая, моя любимая, она, мне ужасно нравится, как она пишет. Другое дело, что большую часть времени она погружается в адскую конспирологию, потому что она все время думает, что миром правит масон, ну, великая ложа, а не великая лажа, то есть у нее очень много бывает часто в конспирологиях, но все равно с литературной точки зрения это невероятно интересно читать. Но вот она написала э, текст в своем ЖЖ Чин э, Чина ну, можно просто поискать, там, Life Journal, Анастасии Мироновой. Называется пост ее так. «Роман Баданин прикрывает ФСБ и новую». И далее она рассказывает в тот же день, когда, собственно, на моем родном издании вышла публикация о том, от кого там получает проект «Какие деньги». Вышла в, в, в рамках проекта статья о, ну, на проекте статья о деле Дмитриеве и э, генерале Серыше. Дело Дмитриева, напомню, это такая история про сандармов в Карелии Это человек, который долго занимался э, р, р, ну, изучением захоронений расстрельных, э, расстрелянных людей в начале сороковых х расстрелянных НКВД Но также, скорее всего, занимался совершенно недопустимыми вещами со своей приемной дочерью, а, возможно, еще и родной внучкой. И Анастасия Миронова редкий человек, который как раз не побоялся среди условно-либеральной среды, заговорить очень рано про то, что, ребят, что-то сделано Дмитриевым не так. Но у нее часто все переходит в такую гноспирологию. и вот здесь она написала, вот я прочитаю первое ее э, предложение, потом вы можете просто найти в интернете, почитать этот текст, он очень примечательный, в любом случае там очень много интересного. Показываем, так, почему, причем, публикация, причем показываем просто, да. почему публикация проекта о деле Дмитриева и генерале Серышеве может быть операцией прикрытия высокопоставленных сотрудников ФСБ, которым который, по данным ряда журналистов, долгое время пытались спасти Дмитриева от посадки при наличии в его деле огромнейшего массива доказательств. И почему с точки зрения Анастасии Мироновой расследование Раша Today может на самом деле тоже быть частью этой операции? Ведь материал о том, что Роман Баданин якобы живет на иностранные гранты, вышел у Маргариты Симонян через несколько часов после публикации текста, который прикрывает ФСБ. Именно прикрывает, потому что сейчас конторе выгоднее предстать абсурдно обвиненным заказчиком дела, в котором полно Доказательства, и они рано или поздно еще всплывут Чем быть названным организатором кампании против изнасилованного ребенка Что ты думаешь по поводу такого Мнения Анастасии Мироновой Я сразу скажу, что это не мое мнение Это мнение Анастасии Мироновой Вот оно, можно его прочесть в ЖЖ
1: Хорошо быть Анастасией Мироновой, потому что твое мнение в таком долгом-долгом монологе потом перескажет по радио Мария Баронова. Нет, я на самом деле ничего особенного не думаю, хотя сам с Анастасией общался на эту тему. Мне интересна ее теория. Я сам люблю такие теории по поводу того, что, да, поддерживает, по-моему, если не путаю, поддерживает Дмитриева Патрушев, который возглавлял ФСБ Карелии еще в 90-е годы, когда они, собственно, и подружились, и начали вместе раскапывать Сандармох. А вредят какие-то оппоненты Патрушева? Может быть, может быть, вполне. Но на самом деле и здесь, поскольку у меня также было с фондом борьбы с коррупцией Организация, исполняющей функции иностранного агента Теперь мы об этом должны говорить, между прочим Так вот, я немножко считаю, что не очень корректно в ситуации, когда, да, проект находится действительно под ударом, и завтра я легко могу представить себе, что того же Баданина посадят, даже почему бы и нет, в конце концов, рассуждать о том, а вот, может быть, за Баданиным стоит не Запад, а ФСБ, неважно. Баданин делает доброе, хорошее дело, и вот, на самом деле, вот такой же пример, в чьих интересах публикация, как бы, такого непонятного издания, буквально сегодня на базе, наверняка видела стенограмма прослушек полицейских по делу Ивана Голунова, людей, которые Которые подбрасывали в Голунову наркотики, да, и соответственно их сегодня судят. И на самом деле уже потом база извинилась, пояснила, что эти, пока эти записи звучали в суде. И это очень странные записи, помимо того, что они делают упор на то, что Голунов гей. А смотрите, гей, как интересно, да. Там, собственно, этот лиховец ведет переговоры со своими коллегами, да, жалуется на то, что политический вопрос, там колокольцем звонит, и так далее. Но при этом сам этот нарратив полицейский, да, что мы просто следили, мы не знали, кто это, ну да, он возил наркотики он в этих разговорах присутствует. Адвокат Бадамшин уже объяснил, что в этих разговорах да, лиховец обманывает и манипулирует своими собеседниками, навязывая им свою ложную версию событий, но, по крайней мере, такая публикация в базе, а я базу очень люблю, издание база, это ветераны лайф-ньюса, да, такая публикация в базе выглядит странно, выглядит как попытка отмазать лиховца. Не знаю, специально, по глупости, по недосмотру, но, по крайней мере, добавляя в эту статью комментарии, комментарии Бадамшина, они, видимо, тоже идут на какой-то компромисс, но мы, мы помним, тем более, что в день ареста Голунова сама же база публиковала эти фальшивые фотографии И попросила из квартиры прощения Голунова.
2: Через 10 раз,
1: часов. Да, раз, разумеется, мы это тоже, естественно, всегда имеем в виду. И да, еще раз скажу, база, как бы несмотря на ошибки, которые у них бывают, как у всех, естественно, одно из лучших расследовательских медиа сегодня. Здесь действительно вопросов нет. И, кстати говоря, вечером в Клабхаусе в да, Никита Магутин будет давать объяснение по поводу скандальной статьи про Тесака. Но все-таки, да, возвращаясь к теме коллаборации, вот еще я бы хотел тебе вбросить такой пример, тем более, что он действительно из личной практики. Я в течение многих лет, на самом деле, там, не знаю, лет 5 точно, наверное, был регулярным колумнистом для Deutsche Welle, одним из первых, когда они стали оживать после Крыма, и тоже, вот, что называется, в сторону такое замечание, когда я там приезжал в редакцию, причем забавно, тоже расскажу про это, есть такой Коля Клеменюк, он, значит, на меня жаловался в Бундестаг, он гражданин Германии, видимо, да, у него связи там, и, соответственно, он жаловался, что вот участник аннексии Крыма пишет для немецкого бюджетного бюджетного издания позор позор. Я ездил разбираться, все нормально, и меня поразило, что до Крыма, до Крыма, да, до 2014 года русская служба Дойчевеля занимала там комнатку в подвале, да. После Крыма им дали этаж с видом на Рейн, потому что как бы приоритеты меняются. Естественно, люди, хоть они об этом и не будут говорить, они благодарны Путину за то, что он дает им собственно смысл жизни. Так вот, я тогда был колумнистом Дачевелли, я был колумнистом Радио Свобода и просто потому, что как бы у меня были договоренности с изданием «Репаблик», в 2017 году я для них перестал писать. И поскольку я перестал писать, когда еще как бы, это было не критично, я представляю сейчас, что если бы я их тогда не бросил, сейчас я колумнист свободы, колумнист Дойчевелли, ну для тебя, да, окей, мы давно знакомы, давно дружим, как бы ты, ты бы, как бы, что называется со мной общалась. Но та же комсомольская правда вряд ли была бы рада видеть у себя иностранного агента с Радиостанцией Свобода. Именно потому что меняются времена. При том, что Радиостанция Свобода, о чем я тоже постоянно говорю, именно она никакое, ни, ни одно русское медиа, так и российское медиа так себя не ведет. У нас нет такой непрерывной традиции русской культуры на радио. На свободе она есть. Иван Толстой, та самая служба, где вещали Бродский, Довлатов, Солженицын и другие. Это наше национальное достояние и наша беда, что оно в руках Госдепа США. Мы уйдем сейчас Это на две минуты и продолжим. наше письменное
2: новое русское слово.
1: Ну, буквально, звуковое, да, голосовое да, новое русское ой, слово. да.
2: звуковое, да.
1: Да, и, соответственно, вернемся через две минуты. Мария Оборонова, Олег Кашин, оставайтесь с нами.
0: «Самольская правда». Радио «Поколение Земфиры». «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Наверное, может, мы закончили нашу сложную беседу о смысле жизни. Давай немножко отдохнем, потому что, вот ты знаешь, я опять же сошлюсь на программу с Эдвардом Чесноковым, когда Эдвард начинает говорить, а теперь к новостям культуры. Это значит, что сейчас мы узнаем о том, что Министерство культуры выделило денег какому-нибудь очередному участнику митингов Навального или стороннику оппозиции в Беларуси, допустим. Да, это позор-позор. А когда мы с тобой говорим о культуре, это в буквальном смысле новости культуры. На этой неделе у певицы Земфиры вышел сингл « Остин, как бы фрагмент будущего нового альбома. И честно тебе скажу, хоть мы радио КП, радио поколения Земфиры, я эту песню, как, впрочем, и песню «Крым», которая также была там год назад, наверное, вообще не слушал ни разу, и не было движения души ее послушать. А ты, Маша, слышала эту песню «Остин»?
2: Нет, я не слышала, но все равно в любом случае, я помню, как в 2001 году, в 2000 еще году даже, ну, то есть сразу вот после «Аревидерчи» и всех остальных песен, Было обсуждение, что вот была была грандама и есть, продолжает быть Алла Пугачева, затем появилась не менее важная грандама, это Агузарова, Агузарова, и теперь у нас внезапно новое юное 20-летнее дарование из Уфы Земфира Рамазанова. И я помню, что тогда стали обсуждать, что, ну, кто-то там, по-моему, Пугачева обиделся или даже не помню, кто из них, кто-то из них обиделся, и сказал, ой, ну, там, еще непонятно, кто тут меня с пьедестала снимает, вот не помню, кто из них из двоих это был, ну, в любом случае, кто-то там немножко пофыркал из них, что что это за Земфира, но затем, буквально там за полгода, следующий за год, Земфира стала такой же вот в свои 21 год на тот момент грандамой. И вот проходит 20 лет, была какая-то странная ругань Земфира с Монеточкой, (как) даже после того, как Земфира на нее обратила внимание, я не стала ее слушать, и первый раз я услышала Монеточку в эфире, вот сидя в этой студии, было это там месяц назад, два месяца назад из этой серии, и я каждый раз думаю, что несмотря на то, что невероятное количество классных вокалистов появилось, много разных талантливых девушек появилось, вообще за 20 лет культура русская музыка стала невероятно качественная, а русский рэп вообще мировым достоянием стал. Но, несмотря на это, я так и не вижу никакой новой. 20 лет прошло. Это это как относительно 2000 года, это как 80-й год. А никого нового, четвертого и нет, пока что. И вот это, это самое зна... главное про Земфиру. Несмотря на то, что да, последние ее там песни я не слышала. И, может, слушать. Вот сейчас услышу, и все.
1: Знаешь, вот я продолжаю верить в монеточку. На самом деле, хотя, естественно, ну, на самом деле, как? Вот после первого, после не первого альбома, а после альбома раскраски для взрослых было ощущение, что новая Земфира. Потом оно провисло. Потом вышел последний альбом декоративно-прикладное искусство как-то снова легкое оживление. Но не более того, наверное, не монеточка. Ну, вот ты интересный пример привела с Пугачевой, потому что. Я думаю, у тебя тоже, хоть ты вот на 4 года моложе, и это как бы принципиальный момент для детства, да. Может быть, ты не помнишь, когда вот в моем, по крайней мере, да, детстве позор был. Была позор такая... слушать Пугачева был. Не, не, не об этом, не об этом говорю. Была такая мощная мифология, причем Телек тогда особенно не рассказывал о шоу-бизнесе. Это как-то рождалось само в гаражах, где сидит батя и рассказывает страшную правду, которую он неизвестно откуда узнал. О том, что Пугачева, да, если видит яркого молодого талантливого певца, она его как бы душит, уничтожает, чтобы... Он не нарушил ее царствование на эстраде. Есть, опять же, уже там в наше время... Ликостар, по под...
2: история. Помнишь Лика Стар а, например? Да, разумеется. Замоченная и, и, прям и, точно и, ли... Ли... Лика Стар, да. И
1: там, не знаю, когда Аллегрова спела песню «Императрица», у Аллегровой были проблемы, это уже 90-е годы, потому что «Императрица» может быть только одна. Да. И вот возникновение Земфиры, которая все-таки, помимо... Я просто поделюсь, у меня есть такая, опять же, буквально травма. Я пытался написать книгу про Земфиру и для, для этого встретился с земфирой однажды, но она сказала что пока наш народ не прочитал Гоголя, она тогда снималась у Парфюнова в фильме про Гоголя, пока народ не прочитал Гоголя, книга про Земфиру никому не нужна. В итоге я ее писал сам по общению с какими-то другими людьми, знавшими ее в разное время. И по подшивкам прессы книга получилась полный отстой, и как бы она есть, она продается, но не читайте ее, друзья, пожалуйста. Но в процессе как бы я общался с э, разными людьми, стоявшими у истоков и как бы главное что во первых понял что естественно ее продюсером был не леонид бурлаков который как бы формально считается ее продюсером друг друг да, человек из человек владивостока а причем забавно тогда бурлаков когда мы общались показывал мне свою новую певицу луку которая должна стать новой Земфирой, но при этом как бы я писал в книге что он хвалит луку я стараюсь не смотреть ему в глаза действительно никакая лука не взлетела нет реальным продюсером земфиры был конечно константин львович эрнст как во многом он был продюсером и владе мира Путина и много чего еще вплоть до соответственно нынешних, нынешних наших представлений о прекрасном, вызванных Олимпиадой в Сочи. И да, это был продюсерский проект молодого Эрнста, который вот тогда после 98-99 года был по сути создателем нашей новой нации, да, потому что была потребность в ней, и был инструмент, который, первый канал, который, слава богу, оказался в руках талантливого человека. Сегодня, когда мы говорим об Эрнсте, тоже вот, у телевизионщиков старых всегда был стереотип, что вот был прежний Вечный Лапин, да, руководил телевидением советским. Лапин руководил советским телевидением 15 лет. Эрнст руководит уже больше 20 лет. Эрнст уже такой ветеран, там дедушка из Политбюро буквально, и, естественно, никакую новую Земфиру Эрнст нам уже не создаст, потому что, что называется, руки уже не помнят буквально. Наверное, эта история тоже про то, что 20 лет вот этого времени нашего, на самом деле оно ударило по всем. И да, Земфира оказалась последней такой объединяющей фигурой в поп-культуре, просто потому что дальше уже опять таки вопрос, а где нация, а где общество? Есть YouTube, есть ТОП iTunes, есть там не знаю что, масса сегментированных тусовок, да, там не знаю, мы можем хвалить там того же слова КПСС, на которого регулярно ссылались, кто-то любит Таксимирона, кто-то Монеточку, кто-то Гречку, кто-то группу Комсомольск, и в общем нет такого, что там в каждой армейской казарме и заводском цеху и студенческой аудитории звучит одна и та же песня. Это уже утрачено, Земфира это, уже потеряно. это
2: последний герой второй промышленный революции. Вот после этого наступила третья цифровая революция и действительно теперь вообще, ну теперь каждый сам себе выпускающий редактор, сам себе контент менеджер, вот человек сам выбирает, что слушать. Да, в этом плане вот, вот по итогам твоей речи хотела бы зафиксировать Земфира просто последний герой предыдущей эпохи на самом-то деле, хотя она наша ровесница
1: Ну, я я думаю, да, наверняка ты права, и наверняка, там, не знаю, в учебниках по обществознанию так и напишут, но все же, вот как раз сейчас появился Клабхаус, и вчера мы там с Бранцом дискутировали, дебютировали оба, дебютировали и дебатировали. И как бы, да, вот яркий пример ведь на самом деле, вот такая демократичная сеть, в которой как бы каждый сам себе радио. Но в итоге вдруг оказывается, и я сам могу перечислить какие-то знаковые эфиры, которых я не слышал в последние дни, но знаю, что их слышали все и вопреки правилам записывали, передавали. Это это самая Луиза, дочка Путина, да. Я слушала, не имея
2: Клабхаус. Мне по Зуму ставили, я через Зум слушала. да, да,
1: да как бы Альбас про Навального вчера тоже безумно смешно рассказывал. Какие-то еще такие вещи. И в итоге, да, оказывается весь этот мнимый демократизм приводит к появлению буквально одной такой, даже не эфирной радиостанции, а радиоточки, репродуктора, висящего на столбе. Сегодня все будем слушать Луизу. Ура! Сегодня все слушаем Евгению Марковну. Ура! Вот удивительное дело. Жириновский обещает завести Клабхаус. Я надеюсь, опять-таки, что он как-то приведет его к тому же знаменателю, как и все остальное медиапространство. Потому что всегда ведь, на самом деле, возникает что-то новое, там социальная сеть и так далее, там какие-то э, трепыхаются новые люди. Я помню начало ЖЖ, когда самым популярным поэтом был Барт Щербаков в ЖЖ, самым популярным писателем Горчев, а когда в ЖЖ пришли все, оказалось, что самый популярный писатель Донцова, самый популярный музыкант Пугачева, или там Земфира опять-таки, и самый популярный режиссер Михалков, просто потому что чем массовее, тем ближе к народу. И это иллюзия, что сегодня каждый сам себе может стать Бритни Спирс. Не каждый станет, игры это и не каждый станет, брать новых героев нового времени. И кем еще? Егором Жуковым не каждый станет.
2: Ну да, возможно, да, да, да. Но, но все равно но все равно ну, появится, появится кто-то а следующий, мы... появится не благодаря. Это вот Боженька должен сейчас поцеловать.
1: Мы оба с тобой, оба с тобой услышим поцелованную Боженька Земфиру, в которой уже там за сорок, и которая уже, как ты правильно говоришь, грандама. Мне самому интересно, что она споет, но откровенно говоря, когда заиграет музыка, я сниму наушники, пойду курить, курить запрещено, курить вредно. Друзья, вернемся через там семь минут, будут новости, потом продолжим наши увлекательные беседы.
4: Здравствуй, Остин, привет, Остин Давно не виделись столько пены Все ли в порядке? Как там Робби, его тачки? Ты выглядишь плохо, кожа да кости. Что с тобой, Остин? А у нас осень И как-то мне некошерно Веду себя скверно Чувствую себя скверно Время хочу напиться Так что, Остин, заходи в гости
0: И мир с Олегом Кашином и Моей Бароновой.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, кто пропустил наш предыдущий час, мы упоминали в том числе социальную сеть «Клабхаус», модную, которая как бы создает иллюзии демократизма, при этом всегда каждый вечер есть какая-то одна главная комната, где все выступают. Интересная очень история про Алексея Венедиктова, нашего как бы любимого, как я его называю, министра по делам либеральной интеллигенции. В одной из как бы комнат «Клабхауса» на этой неделе он встрял в обсуждение, значит, памятника на Лубянской площади и дисклеймер. Мы об этом не раз говорили, поскольку только да, каждый раз, когда возникают какие-то там, не знаю, острые социально-политические ситуации, у нас вдруг всплывают опять темы. То похоронить Ленина, то переименование аэропортов, то вот сейчас памятник Дзержинскому, и когда нам в студию звонили зрители слушатели, говорили, что, а вот Дзержинский, Дзержинский, я сам им говорил, друзья, вас отвлекают от политики, ничего интересного нет, никто памятник ставить не будет. Так вот, тем временем Венедиктов в этой комнате в Клабхаусе сказал, а давайте проведем на активном гражданине голосование. Напомним, что он возглавляет там, как какую-то очередную общественную палату Москвы, имеет влияние. И в итоге, да, теперь будет голосование на активном гражданине, где будет два варианта. Поставить на Лубянке либо памятник Дзержинскому, либо, внимание, памятник Александру Невскому. Идея, чтобы сохранить отсутствие памятника, как, между прочим, историческое явление августа первого года, вот, собственно, пустота на площади, сама по себе памятник. И, соответственно, выбирай да, два стула. Либо либо Дзержинский,
2: либо Александр Невский. И это как бы компромисс. За да Что? что вот, я, вот именно, я, я, я настолько радикальный противник Дзержинского, но в данную секунду я подумал, ну тогда уж лучше пусть там Дзержинский стоит, ну то есть это даже как бы, это кажется какая-то политехнологическая история, потому вот, что...
1: Да, она уже она сверхполитехнологическая, потому что либо, да, действительно, но какой Александр Невский? Более того, важно понимать, помимо там всех этих дискуссий, которые интеллигенция ведет тоже уже там лет 50, что он ради противостояния немцам блокировался с Ордой, мы ему обязаны своей и может быть было бы неплохо, чтобы он проиграл сам рыцарям и тогда мы бы пили баварское без Холокоста и без как бы уничтожения мирных жителей, условно говоря. Это понятная история, как бы понятный разговор. Но я скажу больше, да, конечно, наш вот мы тоже об этом говорили на этой неделе уже наш э, пантеон национальных героев, конечно, он не имеет никакого отношения к исторической России. Это абсолютно. реальности стали... вообще. Да-да-да, конечно, абсолютный продукт сталинизма. Ну абсолютный... нет, подожди,
2: все-таки у нас еще Карамзин и Ключевский был до
1: Сталина? — они были, конечно, Карамзин и Ключевский, но скажи, пожалуйста, как ты думаешь, во-первых, сколько народу их реально реальности читало, а во-вторых, я помню, я знаком был... — Они создали так... эту
2: мифологию, они создали mm-hmm. ее. Не-не-не-не. А образование Маш, дал пока. окей мы, Сталин мы, 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 всем, но... немножко
1: не, не, не об этом. Мы ровно о том, что до, как бы, до, до революции в Карамзине-Ключевском, я просто, да, я помню, я общался с создателями, с Владимиром Крупиным, главредом журнала «Москва», который добивался в 89 году Первая за 80 лет публикация, за 70 лет публикации в Советском Союзе. Книги Карамзина, она как бы была не то что запрещена, не приветствовалась. Да, собственно, журнал Москва ее публиковал. На условии, да, группа писателей там Распутин, Бондарев, написали письмо, что они готовы перестать издаваться в Советском Союзе, потому что формально была причина бумаги. Нет. Так вот, нет, ты, ты меня не поняла: весь набор героев, да, конечно, он Карамзинский, там какой угодно. Иван Калита, там еще какие-то легендарные князья, Борис и Глеб. там Я да, сам уже, видишь, сам передал называя эти имена. Перед войной, причем, опять же, есть такой популярный народный миф, что фильмы Эйзенштейна про Александра Невского снят во время войны, чтобы как бы поднимать дух людей. Нет, он, он фильм 37-го да. года, потому что к войне, конечно, к, при, привет Резуну, да, к войне готовились. Конечно же, и да, Сталин выбрал этот набор, этот набор народных героев, чтобы, во-первых, утилитарно использовать, и, во-вторых, закрепил его канонично в своих речах 41-го года. И если там ты зайдешь на станцию метро Новокузнецкая там, или еще куда-нибудь, на Комсомольске, Комсомольскую везде. Да, Комсомольская,
2: это потрясающе. Там вообще, пройдите, это, по- 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 если по- по- мало по- кто вообще знает, насколько прекрасная станция Комсомольская, потому что в самая последняя мозаика – это икона.
1: Да, икона, конечно, в которую уже вставили Ленина потом. Я думаю, в оригинале у Корина все-таки был Сталин, но, опять-таки, это не, не имеет отношения. Мы тоже Нет, об этом подожди, говорили, там Иисус да, Христос. Да ладно, сейчас уже, наверное, в Христа, Нет, потому что...
2: это старое, я 20 старое лет назад стало... это обнаружила. Я шла и такая, а в конце Иисус Христос, лик Христа. Слушай, Может, вот, я подожди, ошибаюсь я тебе... что-то и с ума я схожу я... уже.
1: Я, да. я помню Хорукв с Лениным, как бы ладно, окей, это спорный момент, мы те еще москвоведы. Но как москвовед москвовед, я тебе скажу, ты прекрасно знаешь, да? На месте Юрия Долгорукова стоял до революции кто? Не знаю. Кобелев стоял, более того, РВИО его в последние а там годы это? восстановило. О, вот, понимаешь? А до революции в народном сознании, причем именно на уровне, там, открыточку повесить на, на так сказать, на Скажи, не лошад, только лошад.
2: я не знаю, судя по всему.
1: Это русский генерал, который взял Узбекистан, Туркмению, Таджикистан и все на свете, и взял а, бы Константинополь, если бы его не остановили, потому что хватит уже, что называется, борзет. да? Реально легенда, реально великий человек. колониальной
2: называли... повестки, это, как всегда, напоминание нам, что Россия впереди планеты всей. Мы на сто лет начали да. раньше бороться с колониализмом в своем собственно... Маша,
1: ты, ты знаешь, я тоже, любимая моя история, очень неполиткорректная. Я помню, как однажды я отказал, оказался впервые в Азербайджане, не в Баку космополитическом, да, таком Барселона, да, такая наша на Каспе, а в глубинном Азербайджане, в, там, в горах, в степях и так далее. Вот ты едешь, видишь, как бы, обычную, в общем, Южную Русь, там, похоже на Ростовскую область или на Ставрополье, да, но, что называется, там, и теплее, и почва явно, как бы э, благодарила. Да, все, все лучше. И ты думаешь, вот чертова тюрьма народов, да, англичане бы на их месте всех этих самых татар, да, повырезали бы к чертовой матери, и сейчас бы там белые фермеры Это пошли обратный своих... карго культ. Да, разумеется. Да, а в итоге, да, вот, собственно, это была наша империя, а теперь, как бы, эта часть скорее Великого Турана. Ну, в общем, что тут делать, вздохнешь. Так о чем мы говорим? Да, и вот Скобелева, правильно, вот очень здорово, что ты его не знаешь. Это как раз моя иллюстрация. Скобелева в этом пантеоне нет, потому что, да, его звали белый генерал, а советские, да, белый генерал, а мы красные, белый нам не нужен, допустим, да, в таком духе. Сталина оставил Суворова, Кутузова, Минина, Пожарского, Донского и Невского. И, естественно, и на ордене, советском, на боевом ордене Александра Невского, профиль как бы актера Черкасова, сыгравшего Александра Невского. сыгравшего, Слушай, а ты смотрела вот 15 лет назад? Подожди, нет, в кино американско-английский фильм «Король Артур». Нет. Гениальный был фильм, то есть я там, не знаю, с девушкой пошел, как бы лишь бы на что, и офигел, потому что «Король Артур», да, Англия, там, рыцарь. Это вообще-то валийский
2: герой, чтобы вы понимали, дорогие радиослушатели, это не английский герой, нужно понимать, это украденный
1: герой у валийцев. Кручевая сцена э, большого западного блокбастера исторического 2004 года на льду какого-то шотландского по пейзажам или Валийского озера, значит, король Артур и его дружина, и враги, и его дружина дерутся на льду, лед трещит, там враги тонут. Прекрасно. Вот это очень красиво, да? И ты понимаешь, да, цитирование, у Цитирование, просто же было... прямое цитирование. У них это, очевидно, сказка, да, а у нас настолько сказка в 30-е годы сделана, что для нас она уже абсолютная реальность, абсолютная правда. Причем там и летописи, и постановку свинью ему все проходили, даже не на военной кафедре, а еще в пятом Школе. классе. Но, да, ну окей, хорошо. Но Александр Невский на Лубянской площади, которая как бы к нему отношения вообще никакого не имеет. Там был «Боярин Кучка», «Кучково поля сейчас модное издательство с архивами КГБ.
2: Вот, собственно она а помнит, что, а что у Фоменко теория, что Куликовское поле именно там и было, э, ну, это у псевдоисторика и математика, настоящего математика Анатолия Фоменко, и теория, что как раз Кучково поле, это и есть Куликовское поле, и что на Лубянке было Куликовское
1: поле. Вот ты знаешь, даже если бы мы поставили там Дмитрия Донского, можно было бы дискутировать. А так, Александр Невский, но ну, я на самом деле думаю, конечно, опять же, могу загоняться здесь, но, естественно, это Петербург, это Александр Невская лавра, это вот этот Северо-Запад, который представляет, представляет не только Владимир Путин, но, опять же, его дружина удала, и для них Александр Невский особая фигура, в том числе потому, что они в детстве смотрели фильмы Эйзенштейна, в том числе потому, что они тоже вряд ли читали что-то сверхучебника истории, и вот они понимают, что, да, такой народный герой, если, по-моему, если не ошибаюсь, когда было имя Россия, голосование на телевидении, когда Сталин стал Сталин, побеждать... Да пропихнули, патриарх участвовал, да, пропихнули Александра как раз Невского, как будто бы это действительно такой народный герой. И да, конечно, вот если возвращаться к той теме, символ антизападничества нашего, что вот, кто с мечом придет от меча, погибнет, и второй апокрифический его афоризм, да, что не в силе Бога в правде, он, по сути, был канонизирован уже Балабановым немножко в исправленном виде, ну, как бы, да, наверное, наверное, такое коллективное бессознательное, но представить себе Москву с памятником, кто его будет воять, Салават Щербаков, слава богу, что уже не Церетель, представить Москву с еще одним непонятным истуканом в княжеской одежде, как бы, который вот там, здесь Александр Невский, там Гермоген Патриарх стоит, здесь будет стоять, значит, этот самый, Владимир еще есть, а вот, и как бы понятно, что, к сожалению, да, это уже будет восприниматься, как такие игры в папье-маше. Но вот это, я, что-то как-то меня унесло, как будто бы уже принято решение, что Александр Невский. Ну вот э, я, и
2: вот я хотела бы сформулировать, потому что ты сказал, я вдруг поняла, если мы в нашем мягком авторитарном режиме иногда превращающимся, превращающимся в полицейскую диктатуру, если мы ни на что особо повлиять не можем, даже будучи медийными личностями, то, мне кажется, хоть на что-то мы должны повлиять. И вот на истуканы, на любые, мы должны повлиять. И мне кажется, что та пустота, которая сегодня посреди клумбы Лубянской находится, это очень важный памятник тем людям, которые смогли снести Железного Феликса и отправить его в музеон. Это недалеко находится парк, кто не в Москве живет. Вот, там он стоит, пусть там дальше стоит, и и должна быть пустота. Я считаю, что эта пустота на том месте, это и есть памятник, и мы, люди доброй воли, добрые русские люди, должны бороться за то, чтобы там осталась пустота, и все. В 100 метрах Словецкий камень... В центре пустота. И вот я буду на этом настаивать, и я вот призываю и тебя этим заниматься. Мы должны, как какие-то люди, все-таки лидеры общественного мнения, какого-никакого, должны за это бороться, и все.
1: Но при этом также забавно, что у Дзержинского там был фонтан. Сейчас о фонтане речи нет. Оказывается, там коммуникации. Ну, понятно, какие-нибудь секретные кабели связи ФСБ. Вот пусть там и, и будут эти секретные так. кабели. Так и при- придумайте фонтан, если вам что-то надо, на самом деле. Ну, действительно, лучше пустота. Я с тобой согласен. Уйдем на две минуты, вернемся, продолжим нашу увлекательную беседу. Мария Борона. Олег каш оставайтесь с нами.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, и вот на самом деле, я Маша сказал в прерыве, а давай поговорим вот о чем Она удивилась, а о чем речь? Просто в эти дни, да, 21 наверное, февраля пиковая точка была, стрельба на институтской, мы вспоминаем события на Майдане, которые, хоть это и не Россия, да, как известно, Украина, но определили во многом облик и нашей страны, и нашего массового, в том числе сознания, и я, если не путаю, Маша тогда ездила в Киев, я не ездил никогда, я Киев в общем и так не люблю, вот, если Итак, действительно, что давай подведем итоги этим семи годам. семи же, да, 7?
2: Ну, для меня это всегда будет. Я приехала в Киев э, в районе 20-х числа января, э, была там три дня, и я поняла, что, ну, примерно весь мир к тому времени написал уже... А, да, теперь хоть понятно, о, о чем идет речь, да, действительно, я вот совсем забыла, что Майдан 7 лет уже, и я, конечно, была, я тогда была пост, после болотного дела, меня амнистировали, меня сняли подписку о невыезде, и первым делом я полетела в Киев и на Майдан и на улице Грушевского, я не помню, как называлась, помню, не про гостиница, сняла гостиницу, как раз у меня снизу окон было видно вот эти главные баррикады, на которых все происходило потому что дальше Грушевского была вся закрыта. На Грушевской Банковой, по-моему... Нет, Банковой, с другой стороны. На Грушевского были комплекс туда зданий. То есть, с одной стороны, был покатый такой спуск к Днепру, и в ледяную погоду невозможно было под нему подняться со стороны Днепра. А с другой стороны были правительственные здания, там Рада и все остальные, и Кабмин. И, в общем, это был полностью сблокированный промежуток. Был место в Keep на пороге у, этого, у этой территории были постоянно бои, что-то там взрывалось, и я подумала, все написали, я была при этом скорее за Майдан, и все написали к тому времени кучу разных текстов про то, какие великие эти оппозиционеры, ну, оппозиционеры меня встретили тогда с топором, на украинском языке говорили, а, ну, цемоскалька". я такая из серии как бы очень старалась изображать, что я все понимаю, я с тех пор всегда украинский изображаю, что я все понимаю, ну, конечно, я там 50% слов не понимаю. Но я вдруг поняла, что я здесь не велка, потому что я цемоскалька И тут я начала думать, они а ли мне интервью у Беркута. У Беркута было невозможно взять интервью. Я со стороны надевала, одела на себя все дорого-богато, раскрасилась во все оружие, как настоящая украинская девчина. И там такие смоки-айс посильнее. И пошла вперед к, на Грушевского к Беркуту, просить у них говорить, поговорить со мной. Ребят, я вот из Москвы. хочу у вас взять интервью мне пришел, сказал начальник придешь сзади вот с другой стороны я тебе дам интервью Через сутки я пришла сзади (laughs) При том, что я, конечно, изображала Из себя регулярно слепо глухонемую Потому что ну, мой акцент настолько яркий Московский, там ни с чем было Не спутать, но в какой-то момент Я через антимайдан, как раз вдруг Поняв, что мой московский акцент сможет э, Сыграть положительную роль Смогла проникнуть с другой стороны и взяла интервью Тогда у Беркута И э, я В ночью при минус 25 градусов Стояла на на морозе У них, там у меня было, слава богу, два телефона фона, поэтому не все сдохли они. Я записывала большое количество массив данных. И там потом, как выяснилось, эти люди, эти беркутовцы, они были, конечно, из Крыма. А и вот, теперь, да, вот, теперь и подойдут, вот я расскажу. Да, просто... 21 да. числа мне написали ребята, которые... 21 февраля мне написали, что один из них погиб. В него выстрелили. ну Собственно, у них раз не было оружия, а у протестующих кто-то им раздал оружие. И его убили еще до студенческой Просто до расстрела хочется, небесной сотни.
1: До той институтской, когда хочется успеть Ой, да, важный момент. Да, ты, ты к нему сама привела беседу очень здорово. Я на самом деле помню, вот если ты наверняка тоже помнишь, возвращение Беркута из Киева в Севастополь, поражение наши парни, наши русские, такие как мы с тобой, вот этим разе, как бы, да, фашистующие, буквально, до которых мы не любим, их победили. Эти парни идут по городу, народ приветствует их как э, Одесса 43-го года Красную Армию, допустим, далеко 44 кого 44-го. Вот, Понятно, как бьется русское сердце, когда это смотришь. У меня даже мурашки вперед. сейчас, вот вот, вот вот, 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 я, я, я поэтому и говорю, да. Отматываем пленочку вперед, и эти сговором, да, вот эти бывшие в наши Москву парни... В Москву пьется, да. В Москву приезжают кусюки бить уже таких русских людей, как мы с тобой, не в смысле образных ватников, да, а конкретных, там, не знаю, там, наших знакомых, каких-то друзей и так далее. Вот эта украинская дубинка, которая оказывается, на самом деле, все же украинская, или, может быть, как бы пытаюсь свалить на украинцев все это, но окей, вот эта кусиковская дубинка бьет людей, и ты понимаешь, что, наверное, вот то ощущение, что когда люди хлопают Беркуту, это это сильно, было ошибочное, нет или да?
2: И да, и нет. Это же трагедия и русского народа отдельно, и украинского народа отдельно. И вот той трагедии, что русские украинцы по-прежнему не могут понять, все-таки мы разные народы или один народ. И этот, этот спор будет, даже если мы с тобой вместе, там, и с твоей супругой будем сидеть на кухне и обсуждать это, мы не сможем принять общее мнение. У нас будут оно меняться в течение там дискуссии всей. А это, у украинцев есть свои трагедии, потому что, понятно, что непонятно за что все это было вот как верно сказал недавно Красовский Украина без Украины вот идеальное существование Украины это наша трагедия это наша вот этот даже не дихотомия это вот от от счастья это даже знаешь кто этот Капков недавно написал в Инстаграме, очень прекрасно, когда на Манежной площади перед э, маршалом Жуковым выстроились ряды ОМОНа, он тогда процитировал из «На смерть Жукова» Бродского, что, ну, я не умею цитировать да, 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 Бродского, там, да, а, вот, что марш... возвращались со страхом в свою, это... были, входили в чужие столицы, но возвращались со страхом в свою. Да, это, да, то, это то самое. это Кусюк... сказал имя
1: Копков. Тебя касается Капков, 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 он идет в Госдуму под сау, говорят, вот как бы забавно вместо Гончара, то есть Гончара на пенсии, все-таки это такая утечка, но я в нее верю с удовольствием, тем более, что говорили, что Капков идет в Госдуму. Я точно он...
2: не иду, и я не знаю на чьей стране, на Любы Соболь или Капкова, скорее на обеих странах, это вот та самая русская жизнь. Хорошо, и все-таки, да, помимо того, что вот мы кусюк, говорили про... Вот Кусюк, очень идеально, вот эта картинка Капкова про то, что ну, возвращались со страхом в свою, это то самое, конечно же, столица Кусюка, это Москва, конечно же, ты я знаешь, буду благодарна ты, 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 Кусюку знаешь, за что-то. Ты знаешь, ты знаешь. Вот, может быть, ненавидеть его на буду на тоже за что-то.
1: повлияло, что я как-то ну, специально целево общался, там, не знаю, с кругом э, русских писателей-патриотов 90-х годов, и меня удивили их рассказы, что вот, там 80-е годы, у них была такая присказка, что вот пойдем докажем этим хохлам из ЦК. То есть, на самом деле, людей, которые там, их было мало, их было меньшинство, даже... Украинцы, людей, которые, в которых просыпалась русскость, они были и они сыграли важную роль и вообще в становлении России как таковой, даже если Россия их не помнит. Их угнетало то, что власть в нашей стране, в Большой, от Калининграда до Владивостока, принадлежит во многом украинцам. Поэтому и это правда.
2: Поэтому оскорбительно, когда вот во всяких этих западных дискурсах и в западном общении на английском языке, на хорошем английском языке, украинцы начинают рассказывать вот, мы колониально пострадали России, русские это колониальный народ, а мы от них вот в их колониально гениализме пострадали. И это мне каждый раз такое оскорбительное хамство. В смысле, кто кого колонизировал-то?
1: Я тоже тоже когда-то заметил такой может быть, опять же, это мои стереотипы в голове, но такая филологическая тонкость. Когда говорят "советская Россия", да, что это значит? Ну вот Россия, в которой советская власть. Когда говорят "советская Россия", советская Украина тоже ведь самое. Что такое советская Украина? Украина, в которой советская власть. А советская Литва или советский Узбекистан звучит как французская Марокко или британские Виргинские
2: острова, как колония. То есть вот да? неуловимая разница здесь есть. Да? Вот. Но Потому что про Майдан, ну, слушай, ну уж точно с генералом Скобелевым я вспомнила, конечно, что я имя какой-то такой дворках своей памяти знаю, но вот опять же, да, вот, вот я далека, я не историк, Еще и все. У Акунина
1: есть роман но... о смерти, смерти Хелеса, где Фандорин расследует убийство Скобелева, убийство Вот, а, ведь, судя
2: по всему, единственное, откуда я знаю Скобелева, это оттуда и из прочего турецкого гамбита, но ну, мне стыдно, да, я в этом плане недообразованный человек, но а, в любом а, случае и... я много изучала колонизацию Туркестана, потому что я работала в Казахстане, и на Казахстане как раз боролась с русской экспансией, вообще-то на минуточку, а, вот. Но, конечно же, украинцы и русские это синонимы для киргизской и сакской степи. Что, <laughs>
1: Слушай, это, опять же, не воспринимаю всерьез, но я бы тебя буквально как раз, поса... если за что-то сажать, вот за это, когда ты работаешь на казахов против, против русских, против русской экспансии, ты нельзя знаешь, работать а вот на...
2: Я никогда в жизни не, когда на обсуждениях меня просили дать какие-нибудь списки, там вот и иностранные сотрудники, и не только иностранные сотрудники, разные люди, просили мне дать списки людей, которых я бы считала, что против них должны быть санкции, у меня была всегда последовательная позиция, что я только в рамках внутри России, мы разберемся со своими негодями, я никогда не буду со вставлять никаких списков из Ну, граждан России. А вот этим, а за это мне всегда было как бы, это была моя этическая принципиальная позиция. А с Казахстаном по-другому. Я же москвич, ну... я же из метрополии. Это другая история. Ну из
1: метрополии, поэтому это против русской экспансии. Но заметь, кстати, про санкции тоже забавно, и тут мы между собой можем позлословить, как Европа и Америка во многом щелкнули уже Ашуркова по носу с его списком санкций, да, что там ведущий Соловьев, там банкир Костин и так далее за отравление Навального. А Почему? А просто потому, что ФБК так хочет, а вот нельзя так. Просто про, про Майдан уже не успели, но я хотел еще сказать, что действительно, на самом деле, 7 лет назад в России сложился, на самом деле, антиреволюционный консенсус, который даже в тех, кто выходит митинговать, он есть, конечно, что может быть, как бы, там, сейчас плохо, да, но горящие покрышки, а потом гражданская война, это как это бы, бы еще еще хуже. Ну, наверное, не, не знаю, на самом деле, Нам я не это уверен, не что надо. революция это хорошо. это плохо, революция мы, это сейчас... плохо. На новости, выйдем на новости, а потом будем звонки 8 800 200 ровно 9702. Звоните в эфир, будем разговаривать с нашим народом. Мария Баронова, Олег Кашин, оставайтесь с нами.
0: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят? Сегодня у меня было видение.
3: Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. Сахарком разбодяжима будет портвейн.
4: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
1: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: Война и мир с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, 8 800 200, ровно 9002. Если у нас есть звонки, сигнальте. А если нет звонков, то Мария, на самом деле, вот сейчас я... Да, когда мы говорили про Александра Невского, мне напомнили знакомые из Переславля-Залесского, что его родной город, да, собственно, там, собственно, лет князя.
2: прямо рядом с этой самой церковью, которая очень похожа на церковь Покрова Нырли, я да. сразу вот об этом подумала, там да, табличка «Вот здесь был рожден Александр Невский».
1: Да, и они бьются за какой-нибудь бюджетик, чтобы поставить приличный памятник, а не переделанного или с князевской шапкой, да, и не получается. А когда заходит речь о том, чтобы как-то устроить игрушку для общей, на мнение, тогда, пожалуйста, Александр Невский, что угодно. Кто у нас звонит? Алло, алло. Ну,
2: а вообще обязательно съездите в переслав залевский Залевский прекрасный город, но, удивительно, там мэров регулярно убивают. Причем это 90-е, вот как в, в Украине 90-е продолжаются по сей день, каждый день. То в Переславле-Залевском, который находится там в 100 километрах от Москвы, та же самая ситуация. Там мэров регулярно убивают. У них так принято. А у нас, а у нас Владимир из
1: Москвы звонит. Владимир, Здравствуйте. А, ну, Здравствуйте, да. Угу. А, да. Вчера я пытался вам, я там вчера уповали розов то, что нет звонков, никто не звонит. Но у вот вас появился какой-то новый оператор новый. Я ему вчера я сейчас звонил, хочу задать какой-то
3: вопрос. Он говорит, какой? Я говорю, по теме. А он говорит, по какой теме? Я ему говорю, ну по теме,
2: которая идет. Он говорит, ну хорошо, раз отключил. Ученка. А вопрос-то в чем?
1: Да, задавайте вопрос, сейчас можно, но если вопрос будет дурацкий, я вам прямо об этом скажу, Владимир, извините, конечно. Да, вот, нет, 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 я так и говорю, что разберется, мы ему задаем вопрос, а его отвечать нет. Просто сегодня хотел, пожалуйста, вчера хотел задать очень много всяких вопросов, но не было. Скорее-то, да. да. давайте, давайте, ага. но, Нет, сейчас я уже не буду задавать, просто я пожаловался, что-то... А, происходит, хорошо, происходит. хорошо, А вопрос ну, какой? Слушайте. Нет, ну нет вопроса, да а ладно, давайте следующий звонок тогда примем, А-а-а. если он есть. Алексей, Московская область. Алексей, здравствуйте. Щелкова, Московская область. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Щелкова, да. Добрый И вот хотел вопрос задать. Вы помните, 91 год, когда Горбача, вот, сместили ГКЧП. А это был трамплин для Ельцина, когда он к власти пришел. Получается так?
2: Нет, трамплином он был до этого. Ельцин пришел а к власти нет, до а... того, как сместили Горбачева. А, а я ГКЧП что, что делал тогда? А, вот
1: смотрите, да, действительно такая шизофрения. Вот ГКЧП свергает Горбачева, и народ выходит на улицы, чтобы что? Чтобы лишить ГКЧП права свергать Горбачева и свергнуть Горбачева самим, и поставить Ельцина. Да. Конечно, вот даже когда это пересказываешь, понимаешь. Да до это... этого
2: уже пришел к власти. Нужно понимать, что Ельцин я чувствую, владел был, вот, Москвой. Конечно, я, 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 конечно, я москвичка. Конечно. И я могу сказать, что я очень хорошо помню 90-й, 91-й год. Господи, какой Горбачев. Ельцин а был я, в, а власть.
1: А я, слушай, Маш, в 91-м году вернулся в школу, да, через Москву мы ехали из отпуска. И сочинение «Как я провел лето», естественно, я написал, как сейчас помню, что вот Красная площадь, Кремль и бело-синий-красный флаг над Кремлем похож на веселый Роджер захво- над захваченным пиратами кораблем. Такой у меня был образ. Э, с удовольствием вспоминаю. Есть ли еще звонки? Анатолий Московская область, здрасте. Добрый Анатолий.
3: Алло, добрый вечер. Да. Вот да, я да. хотел ага. Маше задать два вопроса, вот, связанные с выбором. Ну, с выборами. Первый вопрос, значит, такой. Вот как Маша относится, если Кашин будет при Тихановской вице-губернатором? Это
1: первая часть вопроса. Генерал вот, а
2: вице-губернатором. Кем он будет в Беларуси? Кашин-вешатель,
1: ну, как его ласково вот. называли, Беларусь. А да. вторая, вторая
3: часть вопроса, это как вот Маша думает, если Кашин будет избираться от партии «Единая Россия» против «Соболи» И вот Капкова, все, спасибо.
1: Вот маленькая ремарка, я думаю, вопрос риторический, но заметь, Маш, да, звонил человек, жаловался на оператора, который не пропускает звонки, а такие звонки оператор пропускает. Шлем оператору лучше, так сказать, возмущение. Есть ли еще кто-нибудь у нас?
2: Да, я бы относилась к тому, что я, видимо, если бы передо мной стояли такие вопросы, что я переусердствовала с психоделиками, кстати, дети никогда не употребляют наркотики, все, что я хочу
1: сказать. Ивана Иванова, здравствуйте, да. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Олег. здравствуйте, здравствуйте Мария. Здравствуйте. А, вопрос немножко не в тему. А, скажите, пожалуйста, хотел бы поинтересоваться в вашем о таком субъекте а, интернета, как Анатолий Шарие. Я слышал, а, или мне показалось, некоторые такие а, налеты насмешки о его фигуре из ваших речей. Мария, по-моему, сравнивалась с ее ремеслом. Олег как-то так, ну, непонятно, двусмысленно обходил. Скажите, пожалуйста, это украинский Навальный или что-то вы о нем знаете такое, чего не знают другие? Да нет, за ну, что,
2: как... я ни в коем случае Какая не дер... сравнивала Какая его с ремеслом. Я... Я, да, вот яка держава такие Навальные, а во-вторых, нет, я как раз говорила, что такой человек, как э, Анатолий Шарий, достойно бы выглядел в качестве, ну, каких-то позитивных вещей, а вместо этого Илья Ремесло. Нет, я не думаю, что... я Да, мы что-то о нем знаем. На самом деле мы оба с Олегом что-то о нем знаем, но мы, наверное, не захотим про него ничего плохого говорить.
1: Да, да, да. Но при этом, вот если говорить об украинском ютубе, конечно, наш, я думаю, всеобщий кумир Дмитрий Гордон, как бы при, при этом особенно иронии даже в этом нет. Да, он специфический, да, он фриковатый, но при этом, конечно, он гениальный во всем, даже когда поет шансон или когда спрашивает Ходорковского про Барака Обаму. Есть ли еще звонки у нас? Вячеслав из Нижнего. здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, с Великого Новгорода вас беспокоит... А, из Великого, возьмите ради Бога. Да, брат так. Олег, приветствую
3: всех, дорогие друзья. Хотел бы, конечно, вот поблагодарить, что благодаря того, что патриархский Руси Кирилл назвал год, год Александра Невского, у нас вот в Великом Новгороде начали делать наконец-то набережную. Все здесь разломали, и все это, смотрю, происходит, происходит. Вот Ведь действительно, видать, вопрос моего такого характера, нам что-то делать, нам нужно
4: называть какой-то госус, какие-то мероприятия, чтобы что-то происходило. Или
3: это просто совпадение?
1: Ну, вопрос, опять же, литератический, не знаю, Маш, ты как? Э, ну, отмочишь, насколько
2: это? я знаю, да, конечно же, существует сетка мероприятий, и любые инфраструктурные мероприятия подгоняются еще и под какую-нибудь пропаганду. Э, то есть конь, это часть ну, пропаганды, мифотворчества. Напомню, любое, любое пространство медийное – это пропаганда и мифотворчество. Мы всегда а меня, немножко да, подделываем уже... под какие-то теории мифологические. Смотри, вот б- открытие
1: памятника в, Рж- в Ржеве. Причем памятник крутой, памятник здорово, что он такой полуавангардный, да, выходит за пределы, что стандартный да, штамп. Мы решили до него большой, доехать такой. с
2: семьей, то есть О, вот
1: настолько ну, он хороший. Господи- Хотел бы, да, но при этом Иржев это вообще отдельная драма, отдельная катастрофа, да. да, военная, естественно здорово, что его вспомнили наконец-то, и при этом открытие памятника, да, подогнали к белорусским выборам, чтобы приехал Лукашенко, чтобы Путин впервые с ним за время карантина обнялся, потому что, ну, если открывают памятник, а чё бы не использовать его вот так, это удивительное тоже утилитарное мышление наших прекрасных технологов кремлевских, которые думают а зачем просто так, там, не знаю, просто так у нас есть, там, не знаю, святая Нюта Федермината да, а давайте использовать на выборах Мосгордуму, а зачем это,
2: зачем это, и всегда Знаешь, вот эта, еда. вот, но вот это, ну мне кажется, извини, что я тебя перебила, я хочу оставить на звонки, но мне кажется, вот эта теория, да, это действительно особенное свойство, в том числе нашей власти для управления какими-то инфраструктурными проектами, но я однажды стояла, думала об исламе и запретах в исламе и подумала, что вот в в Персидском заливе, если ты стоишь на берегу, то неважно, какая мифология заставит в итоге тебя замотаться во всю ткань. Ты в любом случае должен стоя под этим ярким солнцем, чтобы не получить рак кожи, быть замотанным. К сожалению, человек нуждается в каком-то нагромождении пропаганды и мифологии, чтобы объяснить ему, что нужно быть замотанным в ткань, чтобы не получить рак кожи. Вот тут то же самое.
1: Да. Ну а здесь-то зачем использовать крутую вещь, святую вещь, да, для пропаганды в поддержку Лукашенко. Но это не круто. Между прочим, я вспомнил, 91 год, опять же, читал Комсомольскую правду. Там была удивительная статья, не помню автора, наверное, слава богу, что не помню, о том, что вот какой кошмар, да, мы, когда было при Брежневе там масса фальшивой пропаганды, каких-то пустых слов, мы э, с друзьями говорили, ну вот там война последняя, что у нас осталось, а теперь смотрю на фотографию, как этот проклятый Брежнев зажигает, собственно, этот вечный огонь у Кремлевской стены и понимаешь, что и вечный огонь такая же Брежневская пропаганда. Тогда на это смотрели так, а сейчас вот прошло там еще сколько, 30 лет, и уже абсолютно плевать, какой Брежнев этот огонь Огонь зажигал, потому что, да, огонь святыня, действительно надпись, надпись ты знаешь, да, кто написал на могиле неизвестного солдата, имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен, знаешь, кто?
2: Бернгольц?
1: Нет, Бергольц в Питере, у нее никто не забыт, ничто не забыто. Это круче, конечно, но в Москве Михалков. Сергей Михалков, опять же, очень такая античная тема, я про это тоже говорил. Что, что ты написал, Сергей Михалков? Написал гимн и написал надпись на могиле. Вот, жизнь удалась. Все остальное там дядя Степа уже по боку совершенно нормально вошел в историю, как бы действительно, тут ничего не скажешь. Люблю Михалковых, понимаю, что есть как бы к ним претензии, но ничего но не могу с собой в рамках
2: особенно феодализма российского, Михалкова, ну, слушай, конечно, невероятно такой... знаковые люди, придворное общество, люди, которые при, при любом дворе всегда будут... То есть, ну это как вот в политологии Антиен режим, может, и ушел. А все остальные структуры остались на месте, и, я, и вот эта м- семья Михалков уставалась в течение трех разных режимов.
1: Да пусть, пусть будут. На самом деле, слушай, если не Михалковы, то кто, скажу я? Опять-таки придет, вот помнишь, это с неприличной фамилией девушка, соавтор выражения, окей, обращение окей бумер Тратата гнида да? Вагина-гнида, грубо говоря. Лучше Михалков, чем Вагина-гнида, я думаю. Может быть, я опять же, как уже да? по-бумерски распочитаю. Мы уже да. стареем,
2: и мы понимаем, Еще, что так лучше.
1: Я не на Вижу молодежь, вообще молодежь это зло Уйдем на две минуты вернемся, Продолжим принимать звонки 8 800 200 ровно 9702
0: Остались только мы на растерзании yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай Ла-ла-лай, утекай
4: Уходим, уходим, уходим
5: Наступят времена почище Карнавала не будет
0: Карнавала нет Комсомольская правда Радиопоколение Мунтроля «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, 8800 200 902. Есть ли Сергей Ярославль. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте. Я хочу Олегу Кашину задать вопрос. Вот как раз в струю э, промежалковых... Давайте струю.
1: Ага, а. да. Смотри,
3: в Ютубе две недели назад вышел фильм, у него
4: каждому свое называется. По-немецки, Едем до Зайн. Эта надпись была
3: на воротах Бухенвальда. И как вы, Олег, относитесь вот, к тому, что там было? освещено. если смотреть. А не, вы знаете, и... не
1: смотрел, но это Бесогон, да, наверное, вот там Навального да, разоблачает, я видел, фра... Михалков, видел да. фрагмент, где у Ельцина и Навального одинаковая улыбка, и вот видите, одна, спасибо большое за вопрос, видите, одна улыбка развалила Советский Союз, другая развалит Россию, естественно, все вспоминают, как тот же Никита Сергеевич на э, собрании доверенных лиц Ельцина говорил, что Ельцин мужик, а Россия баба, а бабе нужен мужик, и все радовались. Естественно, есть повод упрекать Михалкова в лицемерии, но еще раз скажу, когда речь идет о крупном художнике, и бывает слово великом художнике, можно пренебречь вот этой всей ерундой наносной, которая, как бы, со временем уходит, как мы говорили, про вечный огонь. Ну и что, что его зажигал Ельцин. Огонь горит, э, Брежнев, огонь горит, все хорошо. Еще звонки: 880, 200, ровно 9702. Геннадий Москва. Геннадий, здравствуйте.
3: Я вот. Вот про а? ситуацию вокруг э, спорткомитетов, спор, спортсменов, наших лыжников и прочего. Мы большие Это специалисты
2: было... в этой области. Да, да, да.
3: Была, да, я не про то, что вы специалист, а про ваши отношения. Была ну, да, что, вот эта тема, в которой там, увлечение, там допинга, хотя абсолютно все спортсмены, начиная там, с норвежцев и прочее, не то, что его просто употребляют, а злоупотребляют. Но, mm-hmm. тем не менее, вот, решили наказать Россию. Выдвинули там ряд э, всяких э, требований без флага, без гимна и так далее. Сейчас э, наш э, комитет выдвинул э, то ли просьбу, то ли что, чтобы вместо гимна нам разрешили исполнять «Катюшу». Но и котер а вот вы знаете вот такие... не подождите не
1: хочу не катю... не, того... не, не, не... Не что вы, вы видели награждение под первый концерт чайковского та 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 я пою у меня слезы я под эту музыку извините женился в загсе можно было выбирать 10 мелодий я первый раз женился под музыку из фильма последний танго в париже просто мы с невестой не знали эту мелодию хотели послушать ее выбрали <с- а второй второй раз под чайковского реально пускай у нас будет гимн первый концерт чайковского это очень очень крутая мелодия, гораздо лучше колхозно-лагерного марша Александрова на стихи того же Сергея Михалкова. Так считаю, по крайней мере, не знаю, Маш, ты как?
2: но я по поводу основного вопроса. Значит, в мире постоянная проблема с допингом. Все антидопинговые комитеты разных стран постоянно обмениваются информацией и борются с допингом. Да, и норвежцы, иногда эти женщины уже похожи на каких-то мужчин, и у американцев там амфетамины можно употреблять в рамках справок, но они соблюдают юридические нормы, юридические процедуры, платят огромные деньги адвокатам, юристам спортивным, которые проходят все эти процедуры и нормы, в том числе борются там с, с каким-то там российским влиянием, когда русские пытаются на них жаловаться и делают, то есть они на это тратят человека часы и бюджеты. Россия этим не занималась, Россия не занималась защитой российских интересов, чтобы нас, граждан России, не лишили прослушивания нашего гимна на Олимпиаде. Ничего не было сделано, кроме постоянных жалоб, что Россию оскорбляют. Ребят, ну так это не делается, у меня претензии не только к мировому сообществу, которое наказывает русских людей, и мы не можем в итоге видеть ни наш флаг, ни наш гимн слышать, но у меня претензии к российскому государству, которое не тратит нужных бюджетов, бюджеты у нас есть, государство у нас богатое. Это не делается. Не, не проходят нужные процедуры. Американцы употребляют амфетамины. Добейтесь, чтобы наши употребляли амфетамины. На самом деле, конечно, никто не должен употреблять амфетамины, ни те, ни другие. Вот Напомню, что именно началась вообще вся антидопинговая история началась с Олимпиады в Риме, когда от амфетаминов умерли два велосипедиста на велотреке, прямо вот посреди соревнований. Вот И Именно поэтому началась борьба с допингом. И, конечно же, современная Олимпиада – это всегда конкурс биотехнологий конкретной страны. Но почему вы не занимаетесь юридическим сопровождением этого, всех этих процедур, всего, всех этих процессов? Вот, это, это же история про институты, это история про отработанные методики. Их нет. Абсолютно плюсую. 8800
1: 200 02. Есть еще звонки? Алексей из Ярославля. Здравствуйте, Алексей. Угу.
2: Алексей. Алексей пропал 8 800 200 ровно 9702 звоните. Кстати, вы сегодня не пишете, и я поняла почему. Я ни разу в жизни, я ни разу не произнесла телефон 8 967 200 ровно 9702. Пишите в Telegram, Вайбер и WhatsApp. Что, у нас нету никаких тем? Ну, никто не... Кажется, мы никому не нужны. Давай обсудим тогда Океан Эльзы.
1: Океан Эльзы. У нас в финале будет звучать же песня Океана Эльзы, новая, которую мы тоже не слышали, но на самом деле вот так же скажу, причем вот мы разговаривали про Земфиру, я говорил про Эрнста, и также ведь на самом деле к успеху Океана Эльзы в России причастен тот же Эрнст. Я помню историю, как первый альбом Океана Эльзы, не помню, как он назывался в итоге, он изначально назывался «Сосны», да, или поскольку в украинском языке вместо буквы И пишется и. Значит, Эрнст увидел обложку и сказал, это бы. Да, разумеется, спросил у кого. Вот И да, на самом деле, конечно, одна скромная львовская группа сделала для популяризации украинской даже не языка или культуры, а просто Украины как сущности, другой, отличный от нас, сделала гораздо больше, чем все президенты Украины вместе взятые. Вся украинская рать, вся украинская конница. И да, важно понимать, что э, Вахарчук это, конечно, глубинное государство. Его папа был народный депутат в межрегиональной группе, ректор Львовского И университета. И физик конечно...
2: помимо всего прочего. Да, Физики. Да, да, да.
1: Поэтому вот как раз, поэтому как раз я не знаю, какая это песня, но если про Земфиру мы говорим, что что она там нового споет, то Вакарчук может спеть что-то новое а хорошее. У, а
2: у меня, я вспоминаю, 99 год, и перед «Океаном Эльза был еще «Танок на Майдан и Конго», это была тоже украиноязычная группа, и вообще тогда, в 99 году, украинский язык, это было как, о, что-то такое свежее, интересное, а Дмитрий Киселев, напомню, в тот момент был ведущим украинского телеканала «Один плюс один», и для меня, вот когда я здесь, приехал в Крым, я видела с ним интервью и думала, о, какой прекрасный украинский телеведущий. Потом выяснилось, что он, конечно, он приехал туда из России, но в любом случае это был именно знаковый украинский телеведущий.
1: У него еще был, если помнишь, дискуссионный клуб Сковорода, где участвовал Порошенко, по-моему, это и был пиар Порошенко, и Сковорода Слов, да, Сковородка и великий украинский философ. Вот, между прочим, на самом деле, я поделюсь своим как бы снобизмом и покаянием за снобизм. Ну, что такое украинский философ, боже мой? Но когда я узнал, что именно Сковорода, Григорий Сковорода, автор выражения, мир ловил меня, но не поймал, я подумал: ну ладно, признаю существование Сковороды. А у нас, да, у нас, собственно, уже близка песня Океанальза, я не помню как она называется. Ты не помнишь, Мария?
2: Я тоже не помню, мы это узнаем. Без тебя меня нет. Бестебе yüzden... <з union> Господи, какой ужас. Да, Великие такие украинского да, языка. Да, говорим,
1: говорим на этом э, языке, да, не будем говорить, как бы на мове говорим. Вот. Но ты говоришь, между прочим, в Украине, это тебя не красит. Конечно, по-русски надо говорить на Украине. На ну, украине. вот
2: грешна, грешна. А Океан Эльза еще очень показательно, очень долгое время, вот в этих западных э, структурах, как раз именно Вакарчук воспринимался, как перспективный украинский Политик, можно будет, с помощью которого можно будет Украину вывести на демократический путь. Про всех остальных они считали, что они мертвые.
1: А при этом все равно важно помнить, что Океанель зазвучал в Брате 2 очень антиукраинском фильме. Слушаем Океанельзы, прощаемся до следующей пятницы. Всем пока, Мария Баронова, Олег Кашин.
2: Берегите Россию.
5: U lastній простоті, на завжди молодить, моя руша, може, у мене нема, без мене нема, мене нема. Я міг би стати всім, блаженним чи пустим. я ліз би у
0: Файма и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой.